0: Hoy está con nosotros un futbolista español que está jugando en Corea. Bueno, ¿se presenta usted, por favor?
1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Mari báñez soy español. <risa> y nada, estoy aquí en Corea ya desde hace muchos, bastantes años, haciendo lo que más me gusta, jugando al fútbol, disfrutando no solo de jugar al fútbol, sino de la oportunidad de, de viajar, de conocer eh, otros países. Así que... Aquí estoy.
0: Eh, usted está jugando en, en el fútbol club de Seúl. ¿Cómo ha sido la transición? Empezó en España, luego estuvo en Tailandia, luego en Corea y luego otra vez en, o sea, en Japón y luego volvió a Corea, ¿no?
1: Sí, empecé la... Bueno, estaba jugando en, en mi ciudad y eh, toda la vida al fútbol hasta que llega al fútbol profesional. Y luego, pues... Eh, no fue como tenía que ir y al final, mira, me surgió una oportunidad de venir a, a Tailandia. La cogí, la verdad, que rápido, lo tuve, lo tuve que decir de un día para otro. Y una vez que vine a Tailandia, pues eh, empecé a conocer un poco del fútbol asiático, de otras ligas, y vi que Corea era una, una de las mejores ligas. El Seúl era uno de los equipos más grandes y uno de los clubes más grandes. Y puse mi, mi foco en venir aquí y por suerte, supongo, no, o no sé, por circunstancias de la vida, pues he podido venir aquí. Siempre me han tratado súper bien, la familia, la, mi, mi, mi esposa con los niños están muy contentos aquí, que eso me da tranquilidad al final. Y nada, eh, súper contentos de, de disfrutar de, de todo, de intentar conocer Corea lo máximo posible, viajar, aunque ahora, bueno, se ha complicado, pero bueno, eh, viajar un poquito también para... ...para conocer otros sitios y nada, pues esperemos que dure el máximo tiempo posible.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo lleva exactamente en Corea?
1: En Corea desde el 2014, pero en 2018 le pasé en Japón. Entonces, estuve cuatro años aquí en Corea, uno en Japón y ahora otros dos aquí.
0: ¿Qué diferencias ha notado en el fútbol de los países que ha estado... ...y especialmente en el fútbol de Corea y de España?
1: Eh, yo creo que en, no solo en España, sino en Europa la, el entrenamiento desde muy chiquitines se entrena mucho más la cabeza. Me refiero a localizar situaciones y solventarlas, porque al final cuando juegas el entrenador no te puede estar diciendo todo el rato qué hacer, tienes que decidir tú. Entonces eh, en España nos centramos mucho en, lógicamente, la pelota, nos gusta guardarla, nos gusta tener la pelota. Y luego eso, en el, en el reconocer situaciones y decidir lo más rápido posible y lo mejor posible. El fútbol coreano es un poquito más eh, impulsivo. Creo que no hay tanto este tipo de entrenamiento, sino la reacción. La reacción a, a lo que esté pasando. Entonces, eh, es más físico, se suele correr más. Um, pero lo que veo, la gran diferencia que veo es. Que no, normalmente no se suele anticipar lo que puede pasar, sino que se reacciona una vez que pasan las cosas. Con lo cual, el físico es mucho más importante en Corea que, que en España.
0: ¿Y los fans coreanos y fans españoles, diferencias algunas hay?
1: Eh, sí, aquí tienen cierta pasión, pero es verdad que pues, la cultura coreana es mucho más respetuosa, mucho más de guardar las formas... Y en España yo creo que, sobre todo en los últimos 10 o 20 años, la gente parece que va mucho al fútbol a descargar. Entonces va con, con mucha pasión eh, para lo bueno y para lo malo, para apoyar a tu equipo y, por desgracia, muchas veces para lo malo eh, se acaba mucha gente pegando, que nunca lo entenderé. Pero es verdad que creo que hay mucha más pasión en Europa, en, en España, que aquí, aquí a veces... Sé que son fans del fútbol y fans del, del club y son, van a muerte con el club. A veces echo un poco de menos ese, ese ruido que se suele vivir en España, esa presión de, de los fans.
0: ¿Eso se nota en los estadios también, entonces?
1: Sí se nota. Eh, además, muchos equipos tenemos estadios muy grandes, de cuando se jugó el Mundial en el 2002, pero no acabamos de llenarlos con los fans. Es una de las cosas que me gustaría intentar ayudar al club, porque tenemos un estadio, yo creo que el mejor de Corea. Al final somos el equipo de la capital y me encantaría ver ese estadio casi todos los partidos, no te digo lleno, pero bueno, al 70% estoy seguro que, que eso ayudaría mucho más al equipo, porque es muy típico decirlo, pero te arropan mucho los fans, te empujan cuando estás bajo... Y pueden meter mucha presión al equipo contrario. Y, y jolín, pues ver estadios como el nuestro, de, creo que son 60.000 personas, casi vacío. Entonces, bueno, siempre te queda esa cosa de... Jolín, si, si esto estuviera más lleno, el equipo iría, iría mucho más arriba, seguro.
0: Usted ha sido el primer español en jugar en la liga coreana. ¿Qué suele contarles a sus compañeros de España o de otros países sobre
1: Corea? Pues cuando los poquitos... ...han venido algunos otros españoles... ...y a veces mandan mensajes y demás... Eh, ...Corea es difícil... ...es complicado... Eh, es, ...lo que es vivir... ...no es difícil... ...la vida es... Eh, ...o sea, adaptarse a vivir aquí es bastante fácil... ...pero luego... ...es un país que... ...los equipos... ...le dejan mucha importancia y mucha responsabilidad... ...a los extranjeros... ...entonces eh, a veces... ...como en todas las partes del mundo... La paciencia suele ser muy corta en el fútbol. Entonces, en el momento en que no funcionas durante unos partidos, bueno, ya te puede, pueden empezar a mirar mal. No solo Corea, la verdad, es, es el fútbol en general. Pero es una liga en la que el, el jugador extranjero es muy importa, suele ser muy importante. Entonces, es muy importante una rápida adaptación y pues, que no vengamos con la cosa de, bueno, yo soy español y soy mejor. No, venimos, venimos a aportar venimos a darle un, un plus una diferencia al equipo para eso pues, somos extranjeros el, el club invierte un, un dinero en nosotros y pues básicamente eso que, que vengan con, con calma de, de que, no ven, que no vengan pensando que son estrellas eh, y, que, y que van a tener mucha responsabilidad, que no dejen pasar el tiempo porque <risas> necesitan no hay Aquí sois, sois un poco la cultura del pali-pali, todo rápido, y en el fútbol más, entonces hay que hacer algo rápido.
0: Bueno, ya me ha comentado algunas dificultades a la hora de adaptarse aquí, pero algo me dice que se adaptó pues, bastante bien porque fue el primer extranjero en ser capitán del club, en... que fue en el 2016. ¿no? Yo no sé muy bien cómo eligen al capitán, supongo que... Pues, por supuesto que jugar bien y tal pero ¿por qué cree que le cogieron como capitán?
1: Mira, esa es otra parte en la que yo tuve muchísima suerte que era tener al entrenador de mi parte siempre diré que es casi como un padre para mí en el fútbol porque me fichó una vez en 2014 y me volvió a fichar en 2019 con lo cual pues al final me ha dado muchos años de contrato y me lo dio todo y es el, que, es el que eligió ponerme de capitán. Empezamos el, el año con muchas expectativas porque la plantilla era muy buena y yo creo que el, el entrenador simplemente... Yo creo que vio a alguien, no tanto para comunicar, porque él sabe que podría haber dificultades, sino alguien en que los jugadores pueden confiar en el campo en el, o fuera del campo incluso, entonces era un poco una especie de ejemplo de la comunicación. Ya se encargaba él y luego necesitaba alguien en el que los compañeros confiaran. Era como poner la primera piedra de, de una casa. Bueno, voy a poner esta bien, la voy a asegurar ahí. Y la verdad que ha funcionado muy bien. Eh, la comunicación no era mala, aunque el, el idioma fuera diferente, pero al final es las ganas que teníamos todos los jugadores de hacerlo bien, Íbamos todos en una misma dirección y ahí otra vez tuve suerte porque la plantilla era muy buena, teníamos jugadores muy buenos, jugadores importantes, jugadores grandes y aún así me escuchaban cuando, cuando me tocaba hablar. Entonces al final estaba muy claro que una vez que consigues, como consiguió ese entrenador, ponernos a todos mirando a la misma dirección, luchando por lo mismo y queriendo lo mismo, todo funciona, da igual que el capitán hable coreano o no. Entonces, se dio todo, La, todas las piezas del puzzle encajaron, encajaron muy bien y eso yo creo que tiene que ser, o fue, gracias al, al entrenador. Lo pensó mucho, le costó mucho al final poner un, un extranjero de capitán, sabía que no iba a ser fácil, pero bueno, por suerte, pues salió bien, salimos campeones ese año, así que todo contento. Perfecto el plan, vamos. La verdad que se, ahí dio el, el entrenador... Dio en el, en el clavo, tomó las decisiones correctas y ya te digo, cuando la sintonía de todo el equipo es la misma da igual que unos jugadores sean grandes, que no, que la edad que aquí es muy importante si vamos todos al mismo lado al final eso se nota y el bien de todos es el bien individual que conseguimos al final cada uno
0: Ajá. ¿Y normalmente se comunica en inglés?
1: Sí, sí yo, yo sé que el, mis no órdenes, no quiero decir órdenes, pero bueno, mis instrucciones tienen que ser muy cortas, muy claras, porque cuanto más hable, pues peor. Eh, pero ya te digo que normalmente siempre, siempre tengo al, al traductor para cualquier cosa y intento diferenciar cuando dar una instrucción corta y directa o cuando tengo igual tiempo para... Hablar con algún compañero, explicarle más, y ahí ya sí necesito al, al traductor, sí o sí.
0: ¿Y cuando no está el traductor? No sé, por ejemplo, en el vestuario, ¿cómo se comunica o cómo es el ambiente?
1: Para eso no hay, no hay problema. Al final todo el mundo, todos los, los jugadores son buena gente. No, nunca he tenido ningún problema con ninguno, en seis años, siete años casi ya, eh, entienden que el extranjero a veces necesita un poquito de espacio. Entonces, bueno, yo estoy bien con eso. Eh, no, no quiero depender tampoco del traductor siempre. Quiero, aunque a veces no me llegue a entender con alguien, quiero, hacer, quiero tener una conexión con los jugadores sin depender de alguien más. También, también todos los, los jugadores eh, dan un pasito adelante para ayudar, para quieren entenderte ¿Y
0: siente diferencia entre los compañeros por ser distinta nacionalidad?
1: Siempre me han tratado muy bien, la verdad. Yo no sé si es que o todos son así o yo he caído en los sitios buenos porque siempre me han tratado bien. si sí es verdad que yo intento tener una filosofía de si yo trato bien, pues la gente me tratará bien. entonces Si yo voy a un sitio y más si es nuevo, es como países diferentes. Si yo voy con una actitud mala una actitud de, de, que, les quiero, pues, que les quiero empujar, digamos, de, de, de mi distancia ellos no me van a ayudar a mí nunca entonces al final el primero que tiene que dar el paso soy yo y después dejo que me ayuden, lógicamente y siempre he tenido mucha suerte que lo, todo, diría que todos no recuerdo así si con alguno que me haya podido pelear eh, siempre me han tratado bien siempre han entendido la situación de un extranjero y han intentado ayudar en lo que podía.
0: Y pues en general, eh, ¿tiene, ¿os recuerda alguna experiencia en especial viviendo en Corea?
1: Pues yo creo que las experiencias más especiales son los estos niños que tengo, que han nacido aquí los dos, y dentro del miedo que era que al final no sabes uh, cómo va a ser la situación en el hospital, eh, sobre todo para mi mujer, aunque yo tenga que disimular. Bueno, si a mi mujer estaba con miedo, pues yo no puedo también ir, ir con miedo. Pero, pero bueno, o sea, al final son las dos experiencias más, más importantes que he tenido. Mm, no sé lo que van a recordar ellos de Corea, porque son pequeños, pero bueno, siempre les, les hablaremos de Corea, les diremos que... ...que ellos han nacido en Corea... ...aunque no tengan el, la nacionalidad... ...pero que han nacido en Corea... Y, ...y bueno, espero que les... ...que les guste esa historia.
0: ¿Y usted qué será de lo que se acordará... ...una vez que... ...ya no esté aquí?
1: Pues eso es el, eso nos da mucha pena... ...porque intentamos... Eh, ...es verdad que el, al final el fútbol... ...no te deja mucho tiempo libre... ...a veces... ...yo trabajo... ...a veces de lunes a viernes... ...o martes a viernes pero el fin de semana tienes partido y tu día libre puedes estar cansado. Pero aún así siempre intentamos enseñarles cosas a los niños, buscar cosas para, para hacer con ellos, ir a los parques. Ahora hay que tener cuidado con el virus, pero bueno. Ir a parques, ir a, a los acuarios, o sea, hacer cosas con ellos que puedan recordar. Aunque son muy jóvenes y nos da mucha pena que, que lo puedan olvidar pero bueno, hoy en día con los teléfonos pues sacas vídeos, sacas fotos y a mi hijo mayor por ejemplo tiene cuatro años y le enseñamos fotos de cuando estaba en Japón que era un bebé, bueno un bebé de dos años iba al colegio ya incluso y le encanta ver las fotos, no se acuerda de los niños con los que jugaba y nos da mucha pena eh, pero bueno, es lo, que, es lo que nos toca vivir ahora, es la situación que estamos y le vamos a intentar hacer las cosas fáciles a ellos que tengan buenos recuerdos y que algún día, pues, si no estamos aquí, quieran ver dónde, dónde pasaron tiempo de pequeños.
0: ¿Y qué tal le ha ido con la comida?
1: Ningún problema con eso, la verdad. Eh, cuando fiché, la gente de Tailandia decía «Uy, Corea, que la, que la comida es muy picante y demás». Bueno, la verdad me ha adaptado muy bien y... Me encanta y, y yo creo que incluso me ayuda a no echar de menos la comida española. Eh, digamos, puedo esperar a comer comida española cuando vaya, no es que esté desesperado por, por comer algo. Y de hecho, cuando vamos a los hoteles antes de los partidos, eh, siempre nos preguntan a los extranjeros sobre todo, si queremos, lo normal es que elijas pasta, espaguetis y pollo. Yo lo bueno, yo, yo quiero comida coreana, que encima en los hoteles es pues, comida rica. Puedo aprovechar y comer, comer cosas nuevas, pero vamos nunca he tenido ningún problema con la comida.
0: ¿Tiene un gol favorito o un partido favorito?
1: Por partidos favoritos casi siempre jugar la, los partidos de Champions. La verdad no sé por qué, pero me siento diferente y los disfruto todos muchísimo. Pero el año pasado, año pasado, sí, creo que fue el año pasado, cuando jugamos el, el, el All-Star con la Juventus, un partido amistoso, pues yo creo que ese partido le voy a recordar siempre. Y me lo van a recordar porque hay mucha gente, hay mucha gente que me sigue diciendo ¡Wow! ¡Qué gol marcaste la Juventus! Y, y es como, jolín, he jugado ya 40 partidos desde aquello, he marcado otros goles, pero la gente sigue con con eso al final, porque bueno, contra la Juventus parece como que es mucho más importante. Y sí, ese, ese partido y ese gol, yo creo que los voy a, los voy a recordar y a, a revivir en mi cabeza mucho tiempo.
0: Bueno, habrá partidos exitosos, pero también partidos difíciles. Cuando le llega un, un bajón o una depresión así a la hora de jugar y entrenar, ¿cómo, cómo lo supera?
1: Normalmente me gusta... Quedarme un poco solo y ver la situación desde fuera como, no sé, como si mi espíritu saliera y dijera, a ver, ha pasado esto, te está pasando esto, eh, vamos a verlo desde otra perspectiva, vamos a ver qué, qué has hecho mal, qué puedes cambiar, eh, cómo solucionarlo. No me gusta seguir pensando en, en el problema, sino en cómo solucionarlo lo más rápido posible pasas un tiempo solo, re revives la situación, el bajón, el por qué te está pasando, qué hacer para arreglarlo y, y ya está. Lo mismo que he dicho antes, muchas veces los niños ayudan mucho. Entonces si estás de bajón, vas a casa, estás con los niños, juegas un poco y todo lo malo se va. Ajá.
0: ¿Qué le encaminó hacia el mundo del fútbol?
1: Eh, pues como muchos niños empecé jugando en el parque con los, con los amigos que tenía y un día... Uno de mi mejor amigo pues, se tenía que ir, me dijo, bueno, es que me tengo que ir. Y lógicamente pues, me quedé así como, jolín. Y me dijo, es que voy a entrenar. No, todavía, todavía no jugaba ni en ningún equipo. Mi, lo que yo quería era jugar en el parque con los, con los amigos. Y me dice, ven, ven y, y probamos, y pruebas, a ver si te gusta. Pues desde ese día <ríe> llegué luego a mi casa, les dije que, le dije a mi madre que, que había ido a entrenar con un equipo. ...un equipo de un pueblo súper pequeño... ...con niños de más edades... ...pero me, me gustó... ...yo creo que un poco esa adrenalina, esa competición... ...es algo que no tenías en el parque... ...en el parque cuando juegas con los amigos... ...pues juegas para divertirte... ...lo que tiene que hacer cualquier niño, está claro... ...pero yo creo que en ese momento descubrí un poco... Las, ...lo que empezaba a ser igual competir... ...y me gustaba... ...y desde aquello pues... ...desde los seis años... Eh, empecé a jugar al equipo de mi, de mi pueblo hasta los 12 que ya me llamó el de, el de la capital el Racing de Santander y, y bueno, pues pasar por todo el proceso de academia eh, me gustaba me daba retos sobre todo mentales, retos de, de, para superar y cuando iban bien las cosas, cuando superabas esos retos como que recibías algo positivo y querías más y a día de hoy sigue pasando, lo que pasa que a veces cuando creces es más complicado porque que cuando creces suena un poco, no sé, romanticismo, pero cuando se mete el dinero por medio se complica todo y al final cuando, cuando eres niño parece que es lo más, cuando juegas más natural. Y intento seguir teniendo esos sentimientos cuando, cuando salgo afuera con los compañeros, ver, ver a los compañeros como mis amigos del parque cuando era pequeño y seguir disfrutando cada día, cada entrenamiento, cada partido y bueno, pues a ver a ver dónde me lleva
0: ¿Y si no hubiese sido futbolista, qué habría sido?
1: La verdad, cuando era joven no sabía nunca he tenido claro por dónde tirar porque, o sea, lo he tenido claro en el fútbol no nunca me ha dado por pensar en algo más pero hoy, por ejemplo, pues eh, eh, he descubierto que bueno, me gusta mucho lo, la comida, la comida no de comer, de cocinar, me gusta mucho cocinar, por ejemplo. Podría ser, lo que pasa es que no, no sé si, si con 20 años hubiera dicho, me gusta cocinar. Lo he descubierto pues, cuando he ido creciendo, cuando he vivido solo, cuando he vivido fuera, he tenido que empezar a cocinar. Y la verdad que me ha gustado mucho, me gusta ver los, los programas y, bueno, podría ser que, hubiera, que lo hubiera descubierto y... ...y tirar por, por ahí, por la cocina... ...y ya te digo que al vivir fuera también... ...tengo la suerte de poder viajar... ...de comer otras comidas, de probar... Eh, ...de ver... ...cómo se come y cómo se cocina en otros sitios... ...y, y la verdad me, me, me tengo curiosidad por, por esas cosas... ...entonces igual podía haber ido por ahí.
0: Bueno, en comparación con otras ocupaciones... Eh, ...los deportistas, la vida profesional es relativamente más corta ¿no? que otras profesiones. ¿Qué cree que podría estar haciendo en 10 o 20 años en un futuro más lejano?
1: Creo que es muy lejano eso, <risa> no sé. Eh, sí es verdad que, que o sea, tengo el fútbol metido dentro y, y cuando me voy haciendo más veterano, no quiero decir mayor, veterano, eh, tengo la oportunidad, por ejemplo, de... De, ense de enseñar, no, pero bueno, a ayudar a los jóvenes. Y voy descubriendo que me está gustando, que es lo que podría hacer un entrenador. Pero al mismo tiempo llevo mucho tiempo siendo el protagonista de mi familia. Entonces el día que acabe el fútbol también pues, tendré que hablar con, con mi mujer. Igual ella quiere, quiere hacer algo, quiere empezar a trabajar o quiere, no sé, lo que sea. Eh, a mí, hombre, pues sí me gustaría estar conectado con el fútbol. Si fuera de entrenador, pues mucho mejor. Pero eso va a tener que ser una negociación con, con mi mujer, sobre todo. Ya veremos ya veremos qué pasa.
0: Bueno, ¿qué es fútbol para Osmar Ibáñez?
1: bueno Fútbol, pues eh, para, mí, para mí el fútbol es todo. O sea, el fútbol me ha dado todo. Yo lo veo más allá de... De un simple deporte con una pelota y demás el fútbol te enseña muchas cosas te da la oportunidad de ser compañero de ser amigo de educarte al final necesitas relacionarte con otras personas relacionarte con, con entrenadores con alguien más mayor o alguien de otro eh, con jefes digamos eh, necesitas seguir unas normas tienes la posibilidad de, de aprender a controlar tus emociones también eh, ya que en un partido pues hay muchas cosas que te pueden ir tocando esas emociones. Es como un resumen de la vida de una persona, una persona no deportista, pero mucho más corta, mucho más comprimida. En 10 años, 15 años, puedes aprender un montón de cosas y puedes ser la persona que podrías llegar a ser en 40 años, pero por el fútbol lo tienes que ser en 5. Entonces, eso la verdad, pues para mí es, es la vida, pero en resumida...
0: ¿Y qué significa el Fútbol Club Seúl para Osmar?
1: Pues el Seúl pues ahora mismo es, es el club donde he podido poner en práctica lo que había estudiado y lo que había, mi formación que había recibido cuando era niño. Ya son seis años, espero que sean más, esperemos que sean siete, ocho y los que sean. A mí me gustaría llegar a... A cumplir 10 años aquí es algo muy difícil en el fútbol. Es todo, es todo. es La vida que, que tengo, la vida que he podido dar a la familia, sin, creo que sin el Seúl, eh, no la podía haber tenido. Entonces eh, siempre voy a estar agradecido al club por, por todo lo que me ha dado.
0: Ya que nos estamos acercando a la Navidad, eh, unas palabras por último, por favor.
1: Bueno, lo primero es que espero que todo el mundo esté sano que tenga cuidado con, con toda esta situación que estamos viviendo es un, una situación extraña de, de incertidumbre para todos y, y bueno lo primero a desear eso eh, el bien el bienestar y la salud para todo el mundo eh, espero que todo el mundo pueda pasar las navidades en familia y bueno les deseo que, que pasen un, un feliz fin de año una feliz navidad y esperemos que el bueno que la entrevista les ...les guste a todo el mundo... ...no solo por el tema fútbol... ...pues bueno, por... ...por el tema España... ...por ser un, un extranjero... En, el, ...en otro país desconocido... ...y bueno, esperemos que... ...que a, eh, mucha gente le guste... Y, ...y disfrute con ella.
0: Acaban de escuchar épocas... ...de KBS World Radio... Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish Gracias por seguir en sintonía.
1: KBS World Radio